0: BFM Business et CB News présentent
1: Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
2: Au sommaire, une année 2023 record, à quoi s'attendre pour 2024 pour la première chaîne d'infos en France Marc-Olivier Faugiel, directeur général de BFM TV, est l'invité d'Ebdo.com aujourd'hui. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Ebdo.com. Et puis pour terminer, notre focus du jour, Netflix qui retrouve sa puissance. Quelles sont les raisons de ses bons résultats Avec la hausse des prix des plateformes, quel est le meilleur modèle de tous ces géants du streaming Du streaming, On décrypte cela dans un instant, mais d'abord, j'accueille mon invité et c'est Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous dans HebdoCom aujourd'hui. Je suis
1: ravi, très heureux. Vous en voisin. Êtes...
2: Bah ouais, voisin. Mmh. Vous êtes donc directeur général de BFM TV. Mmh. Euh, on fait partie du même groupe, BFM TV, BFM Business. Euh, c'est votre truc l'économie, pas trop
1: J'ai fait un doc d'économie, mais je me suis arrêté là. Donc ah. c'était euh... voilà. un petit peu quand même. Légèrement.
2: Euh, donc pour BFM TV, 2023 a été record Puisque c'est la deuxième meilleure année historique hors présidentielle Excellent mois de janvier également 3,1% de part d'audience Plus 19% en un mois seulement et BFM n'est donc pas à vendre, hein, c'est assez clair. Vous êtes clair là-dessus euh, depuis Patrick des mois. Patrick
1: Drahi est très clair là-dessus. Notre actionnaire commun euh, dit, redit depuis des mois, qu'il euh, a reçu des offres, mais que BFM et BFM Business ne sont pas à vendre du tout. Mais euh, c'est assez marrant, euh, parce qu'il euh, a beau le dire, la rumeur est toujours là et elle persiste. Là, et, les
2: rumeurs et, persistent, Et les gens
1: ne croient pas. Et euh, ça ressemble beaucoup à la problématique de BFM. Il euh, y a un récit que euh, les gens aiment bien entretenir, et puis, il y a une réalité qui est souvent très différente entre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut vivre. Et euh, c'est symbolique avec cette histoire de vendre. Non, BFM TV comme BFM Business ne sont pas à vendre. Ça n'empêche pas les rumeurs, les appels de journalistes qui sont supposés être bien informés. Mais je le sais, ça a aidé à Taupé hier, etc. La réalité, que c'est pas à vendre.
2: Parce qu'on peut le dire, c'est arrivé jusqu'à l'interne. Donc, les journalistes ont pu... Ah,
1: forcément, parce que quand il y a une rumeur, euh, c'est le propre de la rumeur. Elle se propage, on ne sait plus très bien que croire. Euh, voilà, Patrick Drahi est venu plusieurs fois ici parler à ses managers et a dit, affirmé que BFM n'était pas vendre. Mais la meilleure preuve, ce n'est pas ce qu'il ce qu dit, c'est ce qu'il fait, en fait. Et euh, aujourd'hui, moi, en tant que patron de BFM TV, je peux dire que j'ai des moyens... À long terme, avec un investissement à long terme pour développer BFM TV. Euh, un actionnaire qui euh, voudrait se séparer de son actif euh, n'investirait pas à long terme, euh, il regarderait euh, à, à court voire moyen terme. Euh, voilà, la réalité de notre travail de manager à BFM TV euh, avec un actionnaire qui est altiste, c'est qu'on se projette à long terme. Euh,
2: là, en revanche, c'est la période des renégociations, des réattributions euh, des fréquences. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des offres euh, On peut avoir des offres concurrentes pour le Canal 15
1: alors on peut, oui, évidemment, on peut y avoir des offres concurrentes, mais quand on regarde aujourd'hui euh, et euh, les 18 ans de bfm tv qui a toujours respecté ses engagements, qui euh, est euh, un exemple de pluralisme, qui est aujourd'hui euh, la, la, la marque d'infos préférée des Français, il euh, n'y a pas de raison, euh, a priori, euh, d'être inquiet. Mais il faut préparer cette réattribution de façon consciencieuse, ce que fait Arthur Dreyfus avec ses équipes, et donc avec Hervé Bérou et moi-même, pour euh, pouvoir... Euh, reproposer proposer un projet solide, sérieux, euh, mais surtout euh, comptable des 18 ans qui viennent de passer, 18 ans solides au okay. service de l'info et des téléspectateurs.
2: Ça, c'est pour le Canal 15. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour, euh, je ne sais pas, qu'on récupère TFX ou Sister?
1: Je ne crois pas, non, non ce n'est pas, 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 pas prévu comme ça. Euh,
2: ces derniers mois, on le sait, hein, on s'est fait piquer quelques journalistes par TF1, mmh. un petit peu d'audience par CNews, surtout au, au mois de décembre. On s'est
1: pas fait piquer de l'audience par CNews, CNews a largement progressé au mois de décembre, mais euh, n'a pas euh, entamé le leadership de BFM TV. Il euh, y a un concurrent qui progresse, il ne faut pas le nier, avec des chiffres très différents, ça, challenge. Sur la des... ça nous challenge, mais ce n'est pas au détriment de BFM TV, c'est euh, un concurrent qui à un moment donné, par moment, talonne, voire certains jours dépasse. Euh, pas du tout sur le nombre de téléspectateurs, puisque BFM TV a en moyenne 12 millions de téléspectateurs, là où CNews en a 8 millions. Même 13
2: millions au mois de janvier. Oui, au
1: mois de janvier. C'est la durée d'écoute. Les téléspectateurs de CNews plus âgés, dans un autre format, qui n'est pas le format du tout d'une chaîne d'infos mmh. regardent CNews plus longtemps, ce qui fait une part de marché, qui par moment vient concurrencer BFM, mais... BFM euh, n'est pas fragilisé par euh, la montée de, de, de CNews. Il y a juste un concurrent qui monte. Comme LCI est monté il y a quelques années mm -hmm. et est retombé depuis, euh, c'est la vie des médias.
2: Et donc, vous pensez que ça va suivre ce même schéma qu'LCI Parce que c'est quand même la première fois que l'écart se resserre autant et que les audiences montent. Euh, Est-ce que... Moi, je n'ai
1: euh... pas, pas de boule de cristal. Je ne sais pas quel est leur potentiel. Je sais en tout cas ce qu'est le potentiel de BFM TV. Regardez, donc, vous l'avez dit au mois de janvier avec un score particulièrement performant. La crise agricole, la semaine qu'on vient de vivre avec des, des scores de dingue et 15 millions de téléspectateurs devant BFM, ce que je sais c'est que le format de BFM TV euh, est, est très puissant, mon boulot c'est de le perfectionner et de continuer à l'améliorer et donc je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce que va faire CNew, je sais simplement que euh, BFM TV euh, en a encore sous le pied et est un leader euh, très largement euh, euh, incontesté et serein.
2: Bien sûr, mais parfois on peut penser à euh, est-ce qu'on euh, est qu ne risque pas de vivre la même chose que ce qui s'est passé aux états unis il y a une dizaine, une quinzaine d'années avec euh, CNN et Fox News qui d'un coup partaient avec très peu de moyens et d'un coup... Euh...
1: Encore une fois, j'en sais rien, ce que je sais c'est que d'abord, quand on regarde euh, la raison pour laquelle news a progressé ces derniers mois, euh, c'est sur sa durée d'écoute mmh. pas sur son nombre de téléspectateurs et sur un public qui n'est pas le public de BFM, qui est un public beaucoup plus âgé. Euh, pas du tout qu'on méprise, hein, mais c'est des, des, des gens mais quand on regarde les 25 49 ans, qui aujourd'hui le modèle économique de BFM TV qui permet de vendre de la pub, de déployer donc autant de moyens. Ce modèle-là, il est incontesté. Ces news, même quand elle progresse en 4 ans et plus, donc sur l'ensemble de la population, mais avec un public plus âgé, sur ce public-là, qui est quand même 25-49 ans, c'est beaucoup de monde et c'est le public Commercial, il euh, n'y a pas de match. Donc euh, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais c'est que le modèle économique de BFM TV n'a jamais été aussi fort. Euh,
2: si on revient sur les départs des différentes mmh. vedettes de BFM TV, Laurent Ruquier, Bruce Toussaint, Aurélie Casse, euh, c'est des moments où, en tant que patron, vous avez dû gérer ces imprévus, euh, des échecs. Quand on pense à Laurent Ruquier, qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: le plus difficile, c'est le départ de Bruce, parce qu'il est intervenu de... Bruce, c'était euh, un Au des piliers de, 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 de BFM. On a fait plein de choses ensemble, on se connaît depuis 25 ans. À BFM, il faisait beaucoup de choses. Euh, et donc... Euh, Partir, c'est vie des médias. Moi-même, j'ai bougé euh, mmh. euh, de rédaction en rédaction. Le fait de partir euh, le 5 octobre, enfin annoncer ça le 5 octobre, ça a été l'imprévu le plus compliqué à gérer. À, à gérer. Euh, et en plus, comme il faisait suite à une série de départs, chacun pour des raisons différentes, que des propositions qu'on faisait euh, ailleurs et qui permettaient à ces gens-là de progresser, ce qui est donc totalement normal. Il y a un autre récit qui en a été mmh. fait, mais d'un coup, ça venait alourdir la barque. Mmh. Et après, il y a la réalité, la, la, et c'est pour ça que, la, que ce métier est plutôt sympa, parce que je ne vais pas vous dire que c'était une bonne nouvelle que Bruce parte le 5 octobre il est resté jusqu'au mois de décembre mais le 5 octobre il nous l'a annoncé et puis finalement ça nous a obligé à recomposer une grille euh, en interne et puis finalement cette grille elle est plus performante que la précédente, Maxime Souitec le matin marche mieux que ce que faisait Bruce en fin de, en fin de parcours, Julia Met le soir qui remplace Max cartonne et donc en fait ça crée des opportunités notre métier, vous le disiez, c'est gérer des imprévus, oui. de temps en temps c'est compliqué et des fois c'est hyper chouette, oui. finalement cette situation qu'on n'a pas choisie, qu'on a subie euh, elle permet à BFM d'être encore plus performant et puis de euh, donner encore plus d'espace à des gens qui auraient pris plus de temps pour, euh, pour le prendre ça vaut pour le départ de Jean-Baptiste Boursier l'année dernière il a cette proposition, il veut rejoindre le groupe, il voulait faire une matinale, c'était pas possible chez nous il part à LCI, c'est la vie d'un coup arrive Benjamin Duhamel et cette année, Benjamin, tout jeune, euh, même pas 30 ans il prend un espace de dingue il est très bon, ça marche mieux que l'année dernière euh, en fait c'est chouette euh, alors ça marche pas à tous les coups mais quand ça marche, on se réjouit
2: et Laurent Ruquier, -ce que, comment vous avez vécu ça Il est quand même Laurent resté Ru... assez peu de temps à l'antenne.
1: Oui, Laurent Ruquier, c'est... Euh... Comment dire D'abord, je suis content de l'avoir tenté, euh, parce qu'il euh, euh, faut tenter des choses dans, dans, dans ce qu'on fait, ou alors on est figé, euh, on ne bouge pas, on, on ne progresse pas. Euh, il n'a pas trouvé sa place sur, sur la chaîne, il, a, il est arrivé Très tard, euh, fin septembre est arrivé euh, le drame du 7 octobre. L'actualité est devenue monothématique. Ce qu'il pouvait amener à BFM, euh, il n'a pas pu. La, il n'a pas pu le, 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 le montrer. Il n'a pas trouvé cet espace-là. Je ne sais pas s'il l'aurait trouvé avec une autre actualité, mais toujours avec celle-là, il n'a pas pu amener une spécificité qu'on a été chercher. Ce qu'il faisait n'était pas déshonorant. Au début, on s'est cherché, puis finalement, on s'est trouvé. C'était pas déshonorant. Mais lui-même le disait, d'autres peuvent faire mieux que moi. J'amène rien de particulier. Et euh, c'est compliqué de travailler à BFM. C'est une grosse machine. Vous connaissez la rédaction il venait sans plaisir. Donc quand il m'a expliqué en, fait, en fin de mois de juin, en mois de décembre, qu'il pouvait rester jusqu'au mois de juin, mais qu'il euh, venait sans plaisir, c'est trop compliqué de venir bosser à BFM sans plaisir. Donc je l'ai libéré simplement. Euh, donc euh, est-ce que c'est un échec Oui, parce que euh, partir en cours d'année, c'est jamais... Est-ce que c'est grave Non. Euh, euh, il faisait une émission qui n'était pas très originale, on aurait voulu beaucoup plus originale, qui marchait mieux que ce qui euh, marchait avant, et ça s'arrête euh, en, en, en cours d'année, c'est la vie des médias. Voilà, je m'en serais passé. Mais ce n'est pas bien grave.
2: Hein. Bon, en tout cas, les audiences cartonnent. Ouais. Une de vos cases phares, c'est la matinale. Ouais. Euh, une autre matinale s'est créée avec une ancienne vedette, Bruce Toussaint. Mm -hmm. Est-ce que ça vous a fait peur Comment est-ce que vous l'avez vécu Et qu'est-ce que vous pensez du résultat
1: Peur, non, parce que euh, ce n'est pas dans notre nature et pas dans la mienne. Euh, ça nous euh, a préoccupé pour regarder les choses, ça aurait été irresponsable de ne pas regarder les choses. Une nouvelle offre d'infos qui se lance, euh, ça déstabilise forcément l'offre d'infos euh, qui, qui est là, et donc celle de, de BFM, mais aussi des radios. Voilà, il y a une autre offre d'infos. Donc, on a regardé ça euh, précisément, et ça nous a permis de nous renforcer. Notre matinale du mois de janvier, on a changé des tas de choses, des chroniques, de, de l'habillage, les... encore en a fait. Euh, Donc, ça nous a obligé à repenser un peu cette matinale pour lui donner encore plus de moyens donc euh, c'est voilà donc euh, ça nous a pas inquiété même pas préoccupé ça nous a permis de nous concentrer sur ce qu'on faisait pour proposer quelque chose encore plus solide. Et puis après, quand je regarde ce qu'ils font, Bruce, il a toujours le même talent. C'est quelqu'un qui euh, qui est bon. Après, ils sont partis sur euh, deux piliers de l'info et du divertissement magazine. Euh, est arrivée la crise des agriculteurs. D'un coup, donc, il n'y avait pas cet appétit pour ça. Et c'est compliqué. Là, ils, ils se cherchent. Mais c'est l'avis des médias aussi. Et euh, ils se cherchent pour la, voilà euh, J'espère qu'à TF1, on a la même euh, politique qu'ici, chez Altis, laisser le temps aux choses de s'installer. Euh, donc, euh, je ne sais pas si ça marchera. J'espère que si ça marche, ça ne sera pas au détriment de chez nous. Mmh. Nous, bien au contraire. Euh, on, on donne des moyens pour se développer euh, pour l'instant c'est un peu hybride comme, comme justement est-ce que vous,
2: offre. vous vous sentez concurrencé par cette nouvelle matinale TF1 euh, télématin on est on est juste en dessous de télématin ou euh, plutôt euh, en concurrence avec CNews est-ce que vous êtes dans une stratégie ah non, on est dans le, le, de le, défensive le matin on est en
1: concurrence avec euh, télématin très largement on a on est très proche de télématin sur les 25 49 on est souvent devant en, en, en ce qu'on appelle TME euh, c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs qui passent sur l'émission le, le, le matin euh, notre concurrent clairement euh, c'est France 2, ce n'est pas, pas, pas CNews. Et euh... Euh, pour l'instant, mais ça changera peut-être, euh, TF1 est loin derrière.
2: Vous avez entendu les critiques sur euh, un peu le surtraitement de certains dossiers, notamment les derniers faits divers, traités, des personnalités, euh, que ce soit Gérard Depardieu, Alain Delon. Mmh. Euh...
1: J'ai entendu les derniers commentaires, mais ça fait 35 ans que je fais ce métier, ça fait 35 ans que les faits divers, euh, finalement, euh, sont très regardés, et quand ils sont commentés, on se bouche le nez, Ça, rien de nouveau sous le soleil. Et quand
2: on dit euh, que BFM est un peu trop euh, people, qu'est-ce que vous répondez
1: que BFM n'a pas changé de ligne éditoriale, ça a toujours été, je me souviens de Johnny Hallyday, j'étais pas là, euh, son, son, son enterrement derrière euh, sa succession, euh, ce feuilleton il a été raconté sur BFM. BFM c'est assez simple, euh, une actualité, quelle qu'elle soit justement, que ce soit un fait divers ou politique, euh, on se bouche pas le nez, on le traite, et quand cette actualité devient un événement, eh ben il est très traité sur BFM comme Johnny l'a été, Delon l'a été par exemple, euh, ni plus ni moins. Voilà, et Pierre Palmade, quand vous voyez cette semaine, que les députés de l'Assemblée nationale ont voté un, 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 un délit qui n'est plus le délit de domicile involontaire, mais de délit routier suite à toutes ces affaires, l'affaire Alénaud... Vous pensez que BFM en
2: est pour quelque chose
1: Non, mais je dis qu'on ne s'est pas trompé en traitant l'affaire Palmade. Ce n'était pas l'affaire Palmade en soi. Qu il, y avait... il y avait plein de tiroirs dans l'affaire Palmade, mais il disait quelque chose de la société. C'était que, que euh, prendre le volant sous l'emprise de l'alcool ou euh, de, 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 de la drogue, euh, ce n'était pas suffisamment pris en compte par la société. Yannick Aleno est arrivé après en perdant son garçon Antoine. Et tout ça fait que la représentation nationale s'en est saisie et a changé la loi. Euh, BFM TV en traitant l'affaire Palmade et en, en expliquant tout ça, euh, a raconté quelque chose qui euh, était très ancré dans la société.
2: Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent à BFM TV aujourd'hui La publicité euh... Bah, pas,
1: pas le plus, quasiment. Que la ça C'est le, le business model le B, de C'est une chaîne privée euh, qui est financée par, euh, par de la publicité.
2: Est-ce que c'est rentable, BFM TV Oui,
1: c'est la seule chaîne d'info qui est rentable. Aujourd'hui, vous avez quatre chaînes d'infos Une chaîne du service public qui ne cherche pas de rentabilité, elle est payée par euh, vous et moi, par, euh, par euh, la redevance. Et puis, euh, les deux autres chaînes qui sont, TF1, euh, qui sont LCI, qui appartient à TF1, et CNews, qui appartient à Canal, perdent de l'argent pour TF1 depuis toujours. Euh, voilà BFM TV... Euh, gagnent de l'argent euh, aujourd'hui comme hier.
2: Et alors, comment abordez-vous 2024 Là, on est début de l'année, euh, les Jeux Olympiques, les Européennes. Euh, Est-ce que La vous présidentielle allez innover américaine, hein. La présidentielle américaine, bien sûr. Vous allez innover avec <rire> des nouveaux formats, des nouvelles incarnations
1: des nouvelles incarnations, on est en train de préparer la grille de septembre, donc c'est trop tôt pour en parler, mais on réfléchit euh, euh, sans tabou à 360, là où on est fort, là où on a des faiblesses, avec qui on a envie de travailler à l'extérieur. Donc euh, on est en pleine phase de, de regarder tout ça. Donc, euh, donc voilà, il se peut qu'il y ait des nouvelles incarnations. En tout cas, on ne se dit pas qu'on a besoin de personne, euh, on, on regarde. Hein. Et puis après, oui, euh, sur... Euh, les différents euh, grands événements d'actualité, on réfléchit à des nouvelles façons, des nouveaux formats, comme on a fait sur la présidentielle où euh, on a pu euh, inventer ce face à BFM et cette France dans les yeux, on réfléchit à tout ça et on réfléchit aussi surtout ici avec le digital euh, puisque aujourd'hui euh, la grande force de BFM et sa spécificité, c'est ce qu'on fait à l'antenne, mais c'est aussi ce qu'on fait sur euh, le digital, ce que les autres chaînes info ne proposent pas. Et sur le digital, on peut inventer aussi beaucoup de choses de façon très légère et euh, sans les codes de temps en temps un peu euh, euh, plus lourds de la télé
2: et vous avez, vous avez d'ailleurs lancé bfm 2 cette année
1: absolument en juin en juin en gros c'est un, un l'alternative à bfm tv quand par exemple on est en pleine crise agricole et que euh, euh, toute l'actualité tourne autour de la crise agricole, euh, et BFM TV est très concentrée euh, sur tout ça. Il se passe d'autres choses euh, à côté. Euh, typiquement, ce matin, euh, il y a ce fait divers justement, puisque euh, de cette euh, jeune femme qui, qui a disparu depuis quelques semaines, quelques mois, Lina, la mère et l'avocat sont reçus euh, par, euh, par les enquêteurs, derrière donne une conférence de presse, qui n'a plus sa place sur BFM TV dans, les, dans, 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 la, dans la journée où Gabriel Attal fait des annonces, Alors, à sa place en direct, sur BFM2. Et
2: il n'y a, a pas un risque que BFM2 vienne piquer des auditeurs des téléspectateurs de BFM TV
1: Tout ça, c'est de l'audience qu'on appelle incrémentale. Au contraire, ça vient renforcer la marque. Et euh, les gens qui euh, vont vouloir aller voir une actualité sur BFM2 reviendront après sur BFM TV. Inversement, nous, on pense au contraire que ça va renforcer la marque BFM TV.
2: Alors, la petite question BFM Business. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à intégrer l'intelligence artificielle Parce qu'on ne parle que de ça. C'est quand même le mot-clé de 2024. Euh...
1: Alors, dans nos process de fabrication de l'info, oui, notamment, euh, par exemple, euh, sur euh, la documentation, on peut aujourd'hui beaucoup plus vite chercher des images oui. que de façon fastidieuse comme on pouvait faire à, à, avant. De la... Donc, sur le... en back-office, beaucoup. À l'antenne, oui, on y réfléchit sur deux choses, sur la météo, parce qu'il y a plein de données météo qui peuvent être recoupées par l'intelligence artificielle et proposées, donc on, on travaille là-dessus. Et euh, on réfléchit, on travaille, on a même pas mal avancé aussi, sur... Euh, je ne sais pas si ça verra le jour, parce que ça sera peut-être nul, mais on y travaille, oui. sur euh, un biais humoristique qui serait fabriqué par l'intelligence artificielle.
2: Euh, c'est quoi la suite pour Marc-Olivier Fogiel Vous avez fait de la radio, de l'antenne, là vous êtes patron de chaîne, c'est quoi votre prochaine vie
1: J'en sais rien parce qu'à chaque fois les choses se sont présentées et de façon. Comment je suis arrivé à BFM TV, je ne rêvais pas d'y travailler. Euh, je connaissais Hervé Béroux qui est mon ami depuis 30 ans, lui-même était donc mon prédécesseur, et monté d'un étage et m'a proposé et c'était l'envie de travailler avec lui qui m'a fait venir. Donc euh, j'en sais rien, la vie elle est faite d'opportunités. Je... Et jusqu'à là, j'ai su les saisir et continuer. Si j'ai une cohérence dans mon petit parcours, c'est euh, de continuer tout le temps à apprendre, et de ne pas finalement euh, euh, me dire « bon ben voilà, je sais le faire » et d'être très confortable dans, un, dans le rôle d'animateur télé ou de journaliste. Donc pas de retour voilà. à l'antenne En tout cas, à date, ce n'est pas prévu. Et
2: euh, continuer à diriger des chaînes Je pense par exemple à la succession de Nicolas Taverneau, par exemple. C'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser
1: Très sincèrement, je ne me suis jamais projeté dans un autre boulot et à chaque fois, les, les choses sont arrivées, on m'a proposé un truc et j'ai accepté, ou pas d'ailleurs, et j'ai jamais regretté.
2: Et puis pour finir, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose
1: Non, vous m'avez posé toutes les questions. On n'a rien oublié J'espère, pour vous. Merci beaucoup
2: Marc-Olivier <rire> Pogier, directeur général Merci de BFM TV. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
0: Netflix sort sur le succès de ses offres avec publicité. Le géant de la vidéo à la demande a publié cette semaine des résultats annuels très solides. 13 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre et désormais 23 millions d'utilisateurs mensuels à ces offres avec pub. Netflix vise encore 13% de croissance ce trimestre. La pub qui pousse Netflix à explorer davantage la programmation en direct avec cet investissement record dans les droits sportifs. 5 milliards de dollars pour diffuser pendant 10 ans une célèbre émission américaine de Catch à propos de vidéos à la demande par abonnement. En France, le marché a dépassé en 2023 la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon les données publiées cette semaine par le CNC. Le marché qui a réaccéléré en fin d'année. Netflix fraude maintenant la barre des 12 millions d'abonnés contre 8 millions pour Amazon Prime et environ 5 millions pour Disney+. La grosse annonce de la semaine du côté de Publicis, investissement de 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle évidemment. Le groupe veut mettre l'IA au cœur de son business. L'objectif principal est d'optimiser l'exploitation des données dont dispose Publicis. Havas, de son côté, se retrouve attaqué par des défenseurs du climat. Le collectif Clean Creative critique le contrat noué avec le pétrolier Shell l'an dernier pour son budget média. Les activistes font pression pour que l'agence ne soit plus labellisée Bicorp. Et le risque de perdre ce sésame est réel puisque selon Hadwick, une enquête a été ouverte à la suite de ces pressions par le Bilab qui octroie ce fameux label ESG. On termine avec ce que les professionnels du secteur qualifient de « blitz marketing ». l'offensive publicitaire du chinois Temu, spécialiste du e-commerce low-cost, ses dépenses publicitaires ont décuplé en 2023 avec deux tiers des investissements sur les réseaux sociaux. Temu aurait dépensé plus d'un milliard 200 millions de dollars en pub chez Metal l'an dernier. Une stratégie très agressive qui nommait pas la télévision. Temo sera un des annonceurs du Super Bowl en février pour la deuxième année consécutive.
1: Hebdocom sur BFM Business.
2: Dans notre focus aujourd'hui, on va parler des plateformes de streaming et notamment de Netflix qui retrouve sa puissance depuis quelques mois. 13 millions d'abonnés supplémentaires au dernier trimestre, un an et demi après de l'arrivée d'abonnements moins chers avec publicité. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Maxime Guény, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous, tu es journaliste pour Mediaplus, spécialisée spécialisé en médias, contenus et plateformes. Et à tes côtés, Raphaël Grabli, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là, tu es rédacteur en chef adjoint de Tech Co., alors d'abord, on a posé la question à nos téléspectateurs sur LinkedIn avec la hausse des prix de toutes les plateformes. Êtes-vous obligé de faire des choix Réponse assez évidente, oui, à 83%. Donc là, on voit bien que le pouvoir d'achat reste le cœur du sujet comme toujours. Donc faire des choix. Mais est-ce que c'est cet abonnement moins cher avec Publicité, qui a euh, sauvé Netflix, là, on, on l'a vu, et euh, qui a réussi à séduire des nouveaux utilisateurs.
3: Merci. Sauver, c'est un mot un peu fort, mais ce qui est certain, c'est qu'à travers cette nouvelle offre avec Publicité, il y a eu un effet booster, accumulé à un autre phénomène, l'arrêt du partage de code Netflix. Donc là, vous avez une offre moins chère, à 5,99€, vous imaginez, 5,99€, c'est même pas le prix d'un ticket de cinéma. Donc c'est hyper attractif, et à ajouter à cela, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, c'est 5 millions d'utilisateurs actifs dans le monde par le biais de, de cette offre très, très, très attractive.
2: Ça a joué l'arrêt du partage des, des, des codes à ce
4: moment-là oui, l'arrêt du partage des codes, ça a joué parce qu'il y a l'abonnement à 5,99€, mais c'est aussi le prix d'un abonnement supplémentaire sur son... Enfin, d'un abonné supplémentaire sur son abonnement. Et en fait, tout ça, c'est des revenus en plus pour Netflix. Et si on devait résumer la, la stratégie, c'est... Bon, l'ultra-croissance est terminée, maintenant, à la fois... Faut aller chercher. J'ai envie de. Je dis souvent ça comme ça. Maintenant les abonnés avec les dents parce que quand on a des <rire> parts ça. de marché comme celle de Netflix, c'est très compliqué d'avoir des nouveaux abonnés. Donc pour gagner plus d'argent, il y a deux solutions. Soit on réduit les coûts et c'est pas la stratégie de Netflix. Soit on veut faire payer plus cher ceux qui sont abonnés et donc par le partage de compte, c'est une solution. Et avec effectivement l'arrivée de ces de ces abonnements avec publicité, ça marche plutôt bien. Après non, c'est c'est pas ça qui va sauver Netflix, mais ça permet quand même d'attirer toujours dans l'idée d'aller chercher les abonnés avec les dents, eh ben d'attirer des abonnés euh, qui euh, n'allaient pas venir vers Netflix. Et je pense notamment à l'offre euh, chez Carrefour. Mm -hmm. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Le partenariat
2: que Netflix a fait avec Exactement, Carrefour. Exactement,
4: Netflix qui a fait un partenariat avec Carrefour. C'est-à-dire que maintenant, en France, dans certains Carrefour, c'est encore une offre pilote euh, on, on a des corners Netflix et on achète li littéralement son abonnement Netflix à 5,99€. Alors, tous les abonnements sont disponibles, mais l'accent est mis sur le 5,99 € entre son paquet de, de céréales et ses fruits et légumes. Ouais. Et, et donc, ça montre qu'en termes de distribution, Netflix n'est plus du tout l'offre OTT, c'est-à-dire Over the Top, l'offre à côté du reste. Maintenant, Netflix a une problématique très importante, c'est être distribué partout pour aller chercher tout le monde, sauf que cette distribution... Bah, ça a un coût, ça coûte cher pour Netflix d'être distribué et donc forcément, ça va avec des marges qui sont grignotées et donc pour compenser ce grignotage de marge euh, je crois qu'il y a marge opérationnelle, c'est 25%, 24% donc ça reste très élevé mais ça veut dire forcément avoir des coûts plus élevés donc soit avec de la publicité, soit avec des tarifs en hausse euh,
2: L'autre nouveauté de Netflix, c'est que bah, la plateforme investit dans le catch hein, retour à la télé et prévoit la diffusion de Rao Mmh. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée d'investir autant pour acheter des droits euh, qui coûtent si cher
3: Bonne idée. Aujourd'hui, la consommation Netflix elle est boostée par la fiction. Ensuite, c'est le documentaire. Et aujourd'hui, le sport rentre dans cette, dans cette nouvelle optique. Tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, Netflix a une logique d'aller accrocher de nouveaux abonnés. Et les nouveaux abonnés, ce n'est pas le public mainstream, c'est le public spécifique. Donc, ils vont aller sur de la niche. Et aujourd'hui, le catch représente... Des abonnés qui sont extrêmement fidèles, extrêmement engagés sur la plateforme. Donc, ils vont grignoter cette part de marché supplémentaire. C'est toujours un plus pour eux. Donc, ils investissent. Et au-delà du sport, il y a aussi tout ce qui est divertissement, qui se développe de plus en plus. Télé-réalité, cooking show, ou encore dating, pour ceux qui aiment ça. <rire>
4: Oui, sur les sports, je pense que c'est une stratégie qui est partagée d'ailleurs avec tout le monde. Là, pour le coup, tous les acteurs partagent, puisque Prime avec Roland Garros, avec Alignan, euh, Apple avec la MLS aux états unis Donc, clairement, euh, le sport, c'est un énorme levier. Et d'ailleurs, sans avoir les droits, ils font quand même du sport. Formula One, la F1, on va se rappeler. Oui, les droits, c'est chez Canal. Mais enfin, c'est Netflix qui a tout fait, hein, qui a fait le boulot. Canal, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont liés. Ils ont réussi à avoir un contrat, un super contrat avec, euh, avec la F1. Mais enfin... Voilà, ils arrivent quand même à être sur le sport, euh, la série euh, Breakpoint sur, euh, sur, sur le tennis, enfin mmh. voilà, ils peuvent accrocher le sport par, par plein d'angles différents. Par
2: de la fiction. Par de ouais. la
4: fiction, enfin par du documentaire qui <rire> est parfois ouais. pas très loin de la fiction. Après sur le sport, euh, je suis d'accord avec l'angle d'attaque, c'est-à-dire prendre des sports un peu de niche pour essayer de, 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 de trouver des communautés qui sont très très fortes, ah, c'est-à-dire pas, pas forcément extrêmement nombreuses, mais qui vont quasiment tout y aller, enfin mmh. tous y aller entre guillemets. Mmh. Après, sur d'autres sports euh, où on a des montants qui sont colossaux, sur le foot, ça par exemple, voilà, euh, bah, Amazon, euh, ça, même Amazon, il <coughs> n'a plus tellement envie de payer pour la Ligue 1. Ah, c donc, donc, à mon avis, ça dépend vraiment des sports. Et je pense que chaque communauté pour chaque sport est vraiment euh, très étudiée. Et finalement, peut-être que les sports les plus mainstream sont ceux qui n'arriveront peut-être
3: pas sur ces plateformes finalement.
2: Et pour terminer, donc, la pub, le sport, à votre avis, c'est quoi le next step de Netflix
3: la première, la prochaine étape, bon, effectivement, c'est une accentuation de la personnalisation des contenus, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle pour avoir vraiment du ciblage de visionnage. Et puis, la prochaine étape. Ce sera, je crois, la fusion d'autres acteurs. Aujourd'hui, le top 3, c'est Netflix, Prime Video, Disney. Et il y a Paramount+ plus qui arrive, mais il y a des volontés de, de fusion entre différents services. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui va fonctionner à l'avenir, ce sont des gros groupes hyper puissants, hyper bien marketés, qui permettront euh, de, au public de consommer, comme il se doit, du bon contenu.
4: Okay. Oui, moi je pense que forcément, il va y avoir la disparition de plateformes ouais. et des contenus qui vont être aspirés. Concernant Netflix sur le contenu, alors c'est pas un pari, c'est une question que j'arrête pas de me poser et j'imagine qu'ils m'ont pas attendu qu'ils se la posent depuis <rire> des années. C'est l'info. Euh, quand on est Netflix aujourd'hui, on est euh, TF1 quasiment. Enfin, je veux dire en France, est, mmh. on, a, on a ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on se lance dans l'info Alors l'info euh, hard news façon BFM d'ailleurs, mmh. je crois pas trop. Alors certains diront que ça rebute aussi les annonceurs, euh, même si bon BFM arrive mmh. ouais. à, à gagner de l'argent. Mais je veux dire l'info tel quel, je, je suis pas sûr. C'est pas forcément leur métier. Par contre. Euh, du sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font du documentaire. Ouais. Le passage du documentaire à du magazine un peu plus sociétal, c'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, je trouve que c'est un contenu qui pourrait parfaitement coller avec ces plateformes. Sans que ce soit du hard news, euh, un passage, voilà, j'ai envie de dire, euh, un peu de ciel. petit à petit, Subtile, voilà. subtil vers de l'info. J'imagine que j'imagine qu'ils l'envisagent et c'est quelque chose que qui me surprendrait pas.
2: Bon, ben on verra, merci Maxime Guéni, journaliste pour Mediaplus. Plus, merci d'avoir été avec nous merci Raphaël Grabli, merci rédacteur en chef adjoint chez Tekenco, euh, c'est la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit mais évidemment partout en replay podcast et sur le site de BFM Business euh, je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine
1: Edocom, sur BFM Business.